0: Ten dnešní, to dnešní kázání jsem nazval Boží principy ve vztahu k druhým lidem. A víme, že pan Ježíš, když začal svoji službu, tak pak byl na takové hoře a vyučoval. Mluvíme tomu, abo nazýváme to kazání na hoře. Je to v podstatě zapsáno v 5. 6. a 7. kapitole Matouše. Matouše a je tam spousta takových velice praktických věcí, ale nebojte se, nebudu kazat na všechny věci, na všechny ty témata, které tam pan Ježíš nějakým způsobem nastínil nebo ukázal nebo přiblížil, tak chtěl bych, abychom, abychom četli, z Matouše z kapitoly, zatím od 14. verše. Tak si otevřeme, pokud máte Bible, Matouš, pátá kapitola od 14. verše. A tady je napsáno, vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chutí, čím bude osolena, k ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře, a když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdáli slávu vašemu Otci v nebesích. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit a nebrž naplnit. Amen pravím vám, dokud je nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidí, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího, kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníku a Farizeů jistě nevejdete do království nebeského. Slyšeli jste, je, že bylo řečeno otcům, nezabiješ, kdo by zabil, bude vydan soudu. Ale já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydan soudu, kdo snížuje svého bratra, bude vydan radě a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému, propadne ohnivému peklu. Přinašiš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se smířit, nejdřív smířit se svým bratrem, potom teprve přijít a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud si s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce Žalažníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že, dokud nevyjdeš, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Potolik. Chtěl jsem to přečíst v kontextu, nebudu to rozebírat celé, ale nejdřív bych chtěl říct právě to, co jsme četli v úvodu. A přeskočil bych ten verš o soli, A chtěl bych se dotknout toho toho verše Vy jste světlo světa. Vy jste světlo světa. Bratři a sestry, každý, kdo přijal Ježíše Krista, tak v podstatě vyzařuje něco. Každý z nás vyzařuje něco. Pán Ježíš to řekl, že nebudete... Světlem, pak někdy možná za nějakou dobu, ale vy jste. Vy jste. A to je nádherné si uvědomit znova, že tam, kde chodíme, tam, kde jdeme, tak nějakým způsobem vyzařujeme nosíme nebo chodíme s Ježíšem. A Ježíš je to světlo. Ne my jsme tím světlem. Ježíš je tím světlem. Víte, slunko, když svítí na tuto zem, tak na druhé straně, tam, kde je tma, vidíme odlesk měsíce, že? protože měsíc je ozařovaný světlem slunce. A my zpíváme takovou krásnou píseň, slunce Kristovy lásky, ať ozaří nás. Slunce Kristovy lásky, ať ozaří nás. Každý jeden den, v každé chvíli dejme prostor právě tomu slunci Ježíše Krista. té boží lásce, která přišla na tuto zem, aby ji nás naplňovala, aby, aby rozněcovala v nás něco, co, co, co by pořád nějakým způsobem utuchá, dalo by se říct. Víte, do ohně, do kterého nepřiložíme, tak počas se vyhasne, vyhoří a vyhasne. A já věřím, že ale ten oheň, nebo to slunce, to, to jadro, kterým je Ježíš Kristus, nikdy se nevyčerpe. Ale my potřebujeme být těmi, kteří se davají v šans, kteří se nechají naplňovat, kteří přijímají od Ježíše. A v té písni zpíváme dal oheň svatého ducha, ať naplní nás ať nedoutname jen. Víte, mnoho křesťanů je doutnajícími, ale pan Ježíš říká nádhernou věc, už ve, vlastně to je ve starém zákoně, Bůh říká nádhernou věc, že on to, ten knod doutnající neuhasí. Ne, on to neuhasí. Boží, boží mysl nebo... Směrování ducha svatého je, aby to roznicovat, aby, aby nějakým způsobem to hořelo víc. Někdy prožíváme různé situace, které nás nějak tlačí dolů. Ale i v těch těžkých situacích věřím, že můžeme prožít vždycky to občerstvení, to posilnění. Takže ať nedoutnáme jen, ať nezhasí na den, ve kterém se, jmeno, se jeho milost oslavovat má, ano, To je vždycky boží milost. Máme oslavovat tu milost Ježíše Krista. Tu milost, kterou jsme přijali zadarmo. Tu milost, která která pramení z toho zdroje, které je nevyčerpatelné. Protože dále pan Ježíš tam pokračuje, že nemůže zůstat skryté město ležící nahoře. Když jsme byli v Izraeli, tak jsem to pochopil, že všechna města jsou na, na kopcích, protože Izrael je velice členitý kopcovitý a vždycky ty města se stavily někde na kopci, aby byla tíž dosažitelné pro nepřítele. Ale když tam svítí to světlo, tak je ho vidět zdaleka. Takže nemůžeme zůstat mimo mimo to, že přijmeme od Ježíše to požehnání, to, které nás novým způsobem vyzýva k tomu, abychom chvalili. A když jsme zpívali tu poslední píseň, tak jsem si to tak uvědomil. A říkám, to je tak nádherné, když můžeme oslavovat. Oslavovat toho, který je zdrojem. A já bych chtěl, bratři a šest, sestry, nám znova připomenout říct, že, že Ti lidé, kteří si myslí, že, že Bůh neexistuje, že to všechno vzniklo náhodou, tak se hodně, hodně plete. Není to náhoda. Bůh je ten, který je od počátku a bude až do konce. On to provází. Možná mnohokrát si říkáme, kde ten pán Bůh je, když prožíváme různé situace, různé věci. Ale já vám chci říct, že Bůh, si připravuje svoji církev a jeho církev, když Ježíš se vrátí, bude dokonala, dokonale připravena na setkání s ním. A proto prožíváme některé i věci, možná těžší, aby, aby jsme byli očištěni. Ale možná o tom ještě něco potom později. Eh, tak jsem si uvědomil, že i my tady eh, v tom našem malém sboru, eh, já bych chtěl, aby i toto místo eh, tady bylo eh, o tomto místě tady bylo slyšet. Aby jsme se neschovávali, ale aby jsme byli viditelní i tomu okolí, které tady kolem nás je. A jak to udělat? Já věřím, že pan Bůh nám ukáže tu cestu, jak můžeme jít ven, i s tím nebo otevřít více se právě pro ty, aby lidé slyšeli. Protože jak uslyší, když nebude jim zvěstované. Takže člověk potřebuje slyšet potřebuje slyšet tu dobrou zprávu o tom, že Ježíš Kristus miluje člověka. Teď bych se vrátil k tomu začátku tomu, co jsem četl, víste, vy jste sůl země. Abo vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chutí, čím bude osolena. To důležité je, ale vy jste soli země, Vy jste. Eh, těmi, kteří přinášejí chuť, aromu, zabraňují něčemu. My si to ani neuvědomujeme, že tam, kde přicházíme, že lidé někdy zpozorní. Možná někdy ne, ale někdy zpozorní. Protože najednou cítí, že některé věci si nemůžou dovolit. Víte, je to zvláštní, že nemusíme ani mluvit, ale já věřím, že že Pán Bůh je ten, který brání, který působí i na ty nevěřící, kteří si to ani neuvědomují, že reagují nějak jinak. Ale já bych chtěl zdůraznit to, že, že právě ta sůl představuje v běžném životě ty věci, že obohacuje jídlo, brání šíření hniloby, vyvolava žízeň, v životě člověka. A je to důležité a dodává chuť. A právě takový máme být my, jako učedníci Pana Ježíše, v té, v té společnosti lidí přinášet tu aromu, jako tu, tu chuť dobrou, to, co je žádostivé, to, co lidé rádi přijmou. Já vím, že lidé odmítají Boha a různé věci, nebo eh, od, odmítají kolikrát církev, protože mají k tomu své důvody. Ale o tom nechci mluvit. Tím naším úkolem je být tím nástrojem v boží ruce a lidi povzbuzovat k věcem, k dobrým věcem. A to, co i tady Karel říkal v tom svědectví, to se mi moc líbí, že že kolikrát lidé takovým způsobem můžou reagovat pak, když nás znají, když vidí náš život, tak tak můžou se i doptávat pak více a nějakým způsobem reagovat na to, co, co, co cítí možná. Je to takové zajímavé, sul je chemická sloučenina, dalo by se říct, a jestliže v podstatě ta sul ztratí svoji slanost nebo přijde o svůj říz, tak v podstatě s ní nezbude nic. Na tom Východě nebo v Azii nebo tam, kde se těží sůl, nebo těžila sůl kdysi, v podstatě byla v ní bylo hodně špíny, tak když ztratila jako prostě ta sůl chuť, tak v podstatě tak ji dávali normálně na cestu. A to je ten příklad, který pan Ježíš tam jako používá, jako že se nehodí na nic jiného, než jenom na cestu, po které lidé šlapají, jako jo. V podstatě se používal jako kámen, dalo by se říct. Jo. Ale já věřím, že pan Bůh nás chce použit k tomu, abychom přinášeli do života druhých lidí něco, možná tu řízeň, kterou lidé potřebují, kterou potřebují zaochutnat něco z toho, co pan Bůh člověkovi přinesl. To je možná ta jedna část Tu druhou část bych se chtěl posunout od toho verše 21. Tady jsme četli, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ a kdo by zabil, bude vydan soudu. Já však vám pravím. Ježíš říká, já však vám pravím. Jestliže ten, bratra, jestliže ten, kdo se hněva na svého bratra, bude vydan soudu. Kdo snížuje svého bratra, bude vydan radě a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Možná bych jenom řekl, když jsem tak nějak zkoumal právě to slovo, co znamená, tak bych možná řekl, že hněv je ospravedlněný pouze tehdy, Když je v sasce boží čest, nebo když jde o křivdu někomu jinému. Hněv není nikdy ospravedlněný, když ho projevujeme jako odplatu za to, že někdo nám ubližuje. Rozumíme tomu? Že kolikrát právě, když jde o to, že někomu se děje křivda, my jsme kolikrát Neteční, nebo nějakým způsobem nás to, nás to nedotýká? Možná, že se nás to nedotýká, ale možná, že na to nereagujeme. Ale když se nás to dotýká, tak na to reagujeme kolikrát. A to je zvláštní právě i v tom, v tom vyjádření, které tady je napsáno. Kdo se hněvá na svého bratra, i překlady říkají bez důvodu. Jo? Bez důvodu. Jak se můžeme hněvat bez důvodu? Jako jo? Je to takové zajímavé, ale, ale potřebujeme zvážit právě toto. Ještě vážnější je to, když urážíme bratra nebo sestru. V Ježíšově době používali k pohrdaní a opovržení slovo raka. Tam je právě to slovo napsané v aramejštině, což znamenalo prázdny. Tito lidé byli volani, když toto někdo vyjádřil. Dokonce byl předvolán před Nejvyšší soud izraelský za toto vyjádření, že někomu upíráme něco. To je velice důležité. Abychom viděli v lidech vždycky tu hodnotu. Chtějme přemýšlet o tom, a když někdo nazve někoho bláznem, tak si řekáme dneska jako prostě se hodně to používá, že jako prostě ty blázne nebo tak, jako prostě člověk to tak jako foukne, že někdo něco říká a, a dokonce. Ale myslím, že tehdy to, co pan říší vyjadřuje, znamená to víc než hlupak jenom. Bylo to morální označení nebo nějak stigma na toho člověka. Dokonce v podstatě ty nemáš nemáš vůbec tady žít. Až tak dalece to, to šlo jako to slovo blázen. My to možná trošičku vnímáme jinak. Vyjadřuje dokonce přání, aby ten člověk zemřel. Víte, jsou to tvrdá Ježíšova slova. Ale nejsou tady napsána omylem. Učí nás, že každý hněv obsahuje semínko, prostě další věci, dokonce až vraždy. Někdy to jde až tak daleko. Víte, vidíme to právě v těch různých válkách. Když začala válka na Balkaně, tak právě sousedé, ti, kteří žili nejblíž, dokázali jeden druhého zabít. Protože něco z minulosti tam zůstalo. Nějaká, nějaká myšlenka jenom, nějaký pocit neodpuštění. A ďabel tyto věci využije. Takže i ta uražlivá slova jsou projevem toho zlého ducha. A dokonce i proklínání vyjadřuje lidé i i různá proklínání, které vedou právě k zabití. Takže uvědomme si, že to není jenom fyzické. Aby jsme si teďka řekli, my jsme s obligami, my jsme nikoho nezabili. Ale pan Ježíš říká právě, že kdo se hněvá na svého bratele. Nebo, nebo. Takže chtějme vnímat, že Že každá věc, která se postaví mezi námi a Pana Boha, tak může způsobit něco dalšího, dokud ji nevyznáme, dokud neprožijeme očištění, usmíření. A teďka bych chtěl se přesunout do toho 23. verše. Tady je napsáno: Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Jestliže někdo uráží druhého člověka, ať už hněvem nebo jinak, nemá smysl přinášet Bohu dar. Neuděláme tím panu Bohu radost. Takový člověk by měl nejdříve učinit napravu a potom bude jeho dar před Bohem vítaný. Víte, tato slova byly řečeno v židovském kontextu, ale mají i aplikaci v dnešní době. A právě Apoštol Pavel tuto myšlenku interpretuje a, a uh, uvádí právě u večeře, páně. Bůh nepřijímá uctívání od věřícího, který nemá v pořádku vztah s druhými lidmi. Páči a sestry, přemýšlejme o tom. Je to velice důležité. A možná teďka bych se chtěl dotknout něčeho, čemu dost těžko se rozumí. A to je právě ten text. Eh, který pokračuje dál v tom 25. verši. Tady je napsané, dohodni se se svým protihníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce Žalažníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že, dokud nevy, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního ahleře. Víte, pan Ježíš tady... Ukazuje nebo varuje před svarlivostí a neochotou přiznácí vinu. Je lepší se s odpůrcem rychleji nebo rychle smí usmířit, než se vystavovat soudnímu procesu. I dneska normálně běžně to tak funguje, že se řeší se mimosoudní dohoda. Je to daleko lepší. Myslím si, že, že něco v tom, Je právě z toho toho slova. Pokud by k němu došlo, pak počítejte s tím, že prohrajeme. V tomto verši Ježíš ustanovil velice důležité pravidlo, které v podstatě říká. Udělej, co máš udělat. Udělej to hned. Pokud to neuděláš, začne působit nevyhnutelný proces dokud nezaplatíš do posledního haléře. V bolesti, zmatku a úzkosti. Víte, bratři, mnohokrát se věřící lidé ptají, proč se mi to děje, proč prožívám tyto věci. Otázka je, měli bychom se zeptat, platíš účty? Platíš skutečně to, o čem boží slovo mluví? Vyřešil jsi dluhy, které máš? Myslím si, dluh člověk, k člověku, který nějakým způsobem právě vyjadřujeme naším chováním, naším jednáním. Ale možná to jsou i věci konkrétní, které, o kterých Bible nám jasně říká. Jak jsem říkal, dobré by bylo, kdybyste si přečetli. Tu patou, šestou, sedmou kapitolu, to vyučování Pana Ježíše, protože tam je mnoho praktických věcí. Mluvíme jenom o dvou věcech nebo o dvou takových těch oblastech. Víte, je přirozené, když chci, aby můj protivník ponechal, aby mi protivník ponechal všechna moje práva. Ježíš však říká, že se nemohu vyhnout tomu, co je velmi důležité z hlediska věčnosti abych svému protivníkovi zaplatil, co mu dlužím. Víte, dokud není vyrovnáný ten dluh, tak v podstatě něco dlužíme. My víme, že Ježíš zaplatil za nás. On vyřešil dluh, bratři a sestry. On nás přijal takový, jsi jsme. Ale je důležité, aby my, abychom my platili dluhy jeden druhému v tom našem přímém vztahu. Abychom čistili, vyčistili všechny ty věci, které nějakým způsobem ďabel chce mezi nás vrazit klin. Protože tak to dělá od věčnosti. Mezi národy, mezi lidmi, mezi rodinami, skrze hřích rozděluje. V manželství Bůh nechce, aby lidé žili v oddělení. Ale ďábel to chce, bratře a sestry. A proto potřebujeme věci dávat do pořádku. Potřebujeme si říct, odpustit a také prosit o odpuštění našeho nebeského Otce, když víme ty konkrétní věci. Víte, my jsme lidé, kteří eh, hajíme svá vlastní práva. My chceme si tu svoji pravdu nějakým způsobem eh, udržet. Ale vesměst, když my hajíme svá práva, tam se ukazuje, jak v nějakém místě se, se nacházíme právě. My chceme si udržet právě ten svůj imič. A právě v těch mravních a duchovních záležitostech musíme jednat okamžitě. Jinak, jak jsem mu říkal, Začne působit nevyhnutelný a nezvratný proces. Bůh je rozhodnut mít své děti čisté a dokonalé, jako sníh, a pokud je v našem životě nějaká neposlušnost tomu, co nás učí, Bůh dovolí Duchu Svatému, aby nás dovedl k poslušnosti, jakkoliv bude chtít. Rozumíte tomu? Bůh to dělá, to je, dalo by se říct, to je ta největší. Láskyplný čín, dalo by se říct, aby připravil své děti skutečně jako čisté, svaté a dokonalé na den Kristův, jak čteme. Víte, ta naše snaha dokázat, že máme pravdu, je téměř vždy jasnou známkou naší neposlušnosti. Byt třeba v něčem jiném. Není divu, že nás Boží duch tak důkladně na nás naléhá, abychom zůstali ve světle. Dohodni se ze svým protivníkem. Ocitli jsme se ve vztahu k někomu jinému v bodu, kdy jste ve svém srdci našli hněv, nebo pocitili jste nějaký hněv? Nenechávejte to, bratři a sestry, nenechavejme to, protože to nepřinese nikdy nic dobrého. Dejme to do pořadku před Bohem. Smířme se s tím druhým, protože to nám otevěrát cestu k ještě hlubšímu vztahu, ještě k blížšímu, právě když v manželství je nějaký problém a manželé si dokážou odpustit, tak je to ještě více semkne. A to je nádherné. Takový je Bůh. On chce, abychom byli blíž a blíž. A toto chce i v obecenství církve. My nejsme anděle, to si musíme uvědomit, a, ale Pán Bůh připravil všechno proto, abychom mohli žít a pracovat a být požehnaní, být tím světlem, být tou solí, těm, kteří jsou kolem nás. Pane Řizika, jak poznají, že jste mými učedníky? no když lásku vzájemnou my ti budete. A to je právě, to je, to je ta záhada, to je ta největší záhada, že lidé, kteří se nikdy neznali, kteří jsou úplně jiní, můžou žít v lásce a v jednotě, protože nás sjednocuje Ježíš Kristus. On je tím zdrojem. On je ten, který nás uvádí do té svobody. Buďme otevření na to. Nás, Pán Bůh v tom požena. Věřím, že Boží slovo je nikdy i mocné, silné, ostré, proniká, Možná do určitých věcí našeho života, do určitých detailů našeho nitra, aby jsme mohli uvidět právě ty Boží záměry, tu Boží cestu s každým z nás. A já věřím, že Pán Bůh Chce, aby jsme svítili, aby jsme nebránili tomu světlu Ježíše Krista, aby se mohlo dotýkat těch, kteří jsou kolem nás. Ať vás Pan Bůh v tom požehná. Amen.